0: NRK Hør hvem som krever at Stortinget får oss inn i EUs energiunion nå. NHO, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass og Energi Norge. Er det noen som fortsatt mener ASER ikke handler om EU-kamp? Det måtte komme før eller siden. Nå er kravet fremsatt. Finnmark må bli egen stat. Alle fordømmer Trumps planer om økt hold på stål og aluminium, men skulle det ikke bare mangle at USAs president vil bruke amerikansk stål til broer, murer og jernbane? Ryktene gikk på bd om at journalist i Federlandsvennen hadde lesbisk datter. Han reagerer, men mener han virkelig at det ikke kunne påvirket rapporteringen hans av kristne miljøer? Google-skatt og krav til legespesialister står også på tapetet den neste timen av da. Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ja, det så lenge ut som EUs tredje energimarkedspakke bare skulle seile gjennom og vetas i stillhet. Det vil si... Vi har i stedet fått en debatt der strømpriser, vannkraft, arvesølv, selvråderett, utstall av Norge og fakkeltog plutselig har satt fyr i den store EU-debatten. I dag rykker kanonene på arbeidsgiversiden ut. NHO, Norsk Olje og Gass, Energi Norge og Norsk Industri ber Stortinget veta at Norge går med i EUs energiunion, aksepterer EUs tredje energimarkedspakke og avgir myndighet til energibroet Aser. Toyni Løvseth, du er nordisk energidirektør i aluminiumselskapet Alcoa. I en kronikk skriver Kristin Skogen Lund, NHO-direktøren, og de tre andre organisasjonene at, og nå siterer jeg, noen er villige til å sette alt dette på spill. Citat Hva er alt, og hvem er noen?
1: Alt handler jo om at vi har et veldig godt forhold til EU, vi handler med EU, vi handler om det varer og tjenester, kraft, aluminium og vi er helt avhengig av å ha harmoniserte regler for at dette skal fungere og vi forholder oss til et harmonisert regelverk og harmonisert regelverks utforming og vi vet ikke hva alternativet til det er Hvem er noen? Noen er helt klart min side dame her
0: som leder i Nei til EU. Velkommen også til nei, Katrine Klevland. Er du enig i at Norge allerede er tiltnyttet EUs indre energimarked?
2: Via energipakke 1 og 2 så er vi tilknyttet. Det som er utfordringen nå med EUs energipakke nr. 3 det er EU-byrået EISER, som vi, vi dermed vil knytte oss enda sterkere til EUs energiunion fordi dette byrået da vil få mer utøvende makt. Og da dreier det seg for oss om suverenitetsavståelse. Det er jo også Justisdepartementets lovavdeling enige om. Derfor har de hatt to runder på dette her, fordi vi også har den spesielle konstruksjonen RME som da er en extra utfordring, konstitusjonelt som dreier seg om at vi frasir oss suveränitet. vi gir fra oss råderett og styring over energipolitiken vår og hvorfor skal vi nå det når vi har hatt det jeg har lyst til å om er jo hva har vi gått glipp av disse ni årene siden EUs energibyrå kom ulike regjeringer har latt være å vi til EISER, EUs energibyrå, og her har vi hatt kraftutveksling, vi har hatt nordisk, okay. vi har fått solgt både energi og kraft i de nye årene. Jeg kan ikke skjønne hva det er vi ikke klarer å oppnå.
0: Du kan faktiskt få svare på det. Hva det vi ikke greier å oppnå uten dette ASER eller ACER som du uttaler?
1: Det er et kjempegodt poeng, for det, det, det vi gjør, grunnen til at dette ikke har vært noe problem så langt, er jo at vi har faktisk implementert disse reglene. Vi har eh, gjort endringer i norske kraftmarkedsreguleringer. Vi har harmonisert, vi gjør det løpende, vi gjør det hele tiden. Spørsmålet
0: er hvilken tillgang vi mister hvis vi ikke tilkobler oss eller påkobler Nei, oss på, e grunn,
1: på, på grunn av at vi har harmonisert disse reglene og har tilpasset oss oss, også tredje energimarkedspaket så har vi ikke gått glipp av så langt på når det gjelder handel, men vi har gått klipp av at NVE, våres regulator, har fått være med å form, utforme de reglene som vi faktisk følger og som vi implementerer. Skal vi ha stemmerett i ASER? Stemmerett i ASER?
0: Nei. Nei, vent litt. Skal vi ha stemmerett i ASER? Vi
1: får dessverre ikke det.
0: Nej så da får vi ikke være med å utforme de reglene jo, du påstår? Jo, det gjør vi. Hvordan, da, hvordan skal
1: det foregå? Eiser uh, ja, er tydelig men... <laughs> Nei, uten stemmerett. Nei, ja, en Eiser er et helt typisk EU-organ kod kompetens som teller for att få på eh,
0: Vi trenger en liten begreppsavklaring her. Aser ja, er då alltså EU:s energibrå. Det er eh, en institution som i de tillfällen vi snackar om her skal lösa så kallade tvistessaker. Det kan vara mellan sällskap eller mellan mellan land. Under där eh, altså i dessa tillfällen som gäller Norge så er det meningen att Aser fattar en beslutning som så sänds til ESA som er EU:s eh, eh, som är övervakningsorganet til EFTA, og så skal altså ESA kopiere et vedtak til fatte et nytt vedtak, som er likelydende, og det skal sendes til dette RME, som altså står for Reguleringsmyndigheten for energi. Og kluet da, og grunnen til at du sier at det er myndighetsavståelse, eller at vi avgir suveränitet er at ingen norske myndigheter, ingen regering ikke noe storting kan instruere RME, og dermed mener du at vi nesten har agenter fra Bryssel på norsk jord. Det stemmer i korthet.
2: Det er ikke mine ord, men med RME det i det, men... er en ny konstruksjon som vi ikke har hatt tidligere. Og det er prinsipielt
0: vanskelig. Og det er prinsipielt
2: vanskelig er at vi kaller dette Norges dyreste kopimaskin, som bare da kopierer disse vedtakene, og her er det jo da at vi mister helt nasjonal styring over hva som bestemmes. Og det med Acer, det, det blir baget licert at det det ikke har mye å si og og knytte oss til Acer, men da kan vi se at det avgjør tvisteløsninger som du sier og det har kostet stater 100 millioner av kroner som Norge Polen var i, i konflikt med et annet land og det måtte betale da for da er det Acer som bestemmer.
0: Nettopp. Ole Fullset, du er leder i Energi Norge, altså eller kraftselskapene her i landet. Kunne vi med dagens kapasitet, altså dagens kraftkabler og linjer, ha eksportert mer av vannkraften vår?
3: Det er det jo markedet som avgjør. For det er prisen som styr hvor strømmen flyter i dag. Så vi har store nok kabler? Uh, vi er jo ferdig med å utvikle flere kabler, og de er, har vi vurdert å være lønnsomme for det norske samfunnet. Så det er positivt. Men Nei, svare jeg...
0: på spørsmålet mitt, for det er jeg... mange som lurer på det, rett
3: og slett. på spørsmålet mitt. Vi har rom for flere. Det er under bygging 1-2. Storbritannia og en til Tyskland som vil være gunstig for det norske samfunnet og så er det om en til til Utnytter Storbritannia.
0: Utnytter vi den kapaciteten som finns i dag? Eksporterer vi så mye vi kan? Uh,
3: vi har jo en uh, vi har potential for å kunne eksportere og utveksle mer både å selge og å kjøpe
0: okay. Hvorfor vil dere, norske kraftselskaper som altså er satt til å forvalte vår felles ressurs og vannkraften, hvorfor vil på død og liv eksportere mer?
3: Altså det som er bakgrunnen også for at både norsk industri, norsk olje og gass og energi Norge, som en del av hele Nordfellesskapet ute i dag og er ordentlig bekymret for behandlingen i Stortinget, er jo knyttet til at Norge er en energi- og industrinasjon og står for veldig stor verdiskaping og veldig store arbeidsplasser i Norge. Og dette handler jo ikke bare om detaljene i tredje energimarkspaket, det handler om EWS-avtalen på energi. Og hvis vi skulle si nej til EUs energipakke som den ligger nå, ja, da må vi reservere oss mot EØS-avtalen på et område. Det vil i tilfelle være første gangen sin EØS-avtalen ble etablert, at Aha. Norge reserverte sig på energiområdet. EU
0: du er mitt inne i EU-kampet?
3: Jeg er mitt inne i EØS-spørsmålet. Som er EØS EU-kampet i Norge. Når vi sier at vi er bekymret for norske arbeidsplasser, så er det fordi at dette setter norske arbeidsplasser i fare, fordi det skaper usikkerhet om fremtiden til EØS-avtalen på energimoral. Også, og vi mener jo at europeisk ja, det er bra for arbeidsplasser, det er bra for klima, og det er bra for forsyningssikkerhet. Men nei til EU og del av fagbevegelsen, de snakker mye om, eh, spekulerer om fremtidig støvnpris, spekulerer, diskuterer om de liker kabler like, eller beslutninger om det, spekulerer i eierskap til vannkraft, Ingen av disse spørsmålene ligger i det som nå behandles i Stortinget. Så de bruker denne saken til å snakke om helt andre spørsmål som de er opptatt okay. av og brenner for. Frode Men det Alfheim. har ikke noe med det Stortinget skal vete her nå.
0: Frode Alfheim, du er forbundsleder i LO-forbundet Industri Energi. Vi har altså allerede et kraftoverskudd som vi ikke eksporterer. Hvorfor er dere da så himla opptatt av disse kablene som er under planlegging eller som kan komme?
4: Det er rett og slett for at vi er i ferd med å gi fra oss et av de største komparative fortidene vi har for å kunne eksportere kraft i viderefredelig form. Altså så kan vi gi større inntekter Norge, flere arbeidsplasser, utvikling av teknologi.
0: Og ja, men vi bruker vi, ikke engang vi, i de
4: kablene vi har. Da fortsetter man med uten å, å ta seg tid til å faktisk se noe gjennom hva det som faktisk er konsekvensen av vedtak som allerede er gjort. Og jeg tror når at man i desperasjon lager en uttalelse som den som er utgangspunktet den denne debatten i dag, så tror det er for at man ser noe at man har prøvd, og bare snike gjennom det her som programleder sa innledningsvis. For så plutselig så at folk er ikke interessert i at det her skal skje videre uten at man har en, en større politisk debatt i Norge. Og si så for klart folk, og tydelig du, ja. du kan, er du snill. Hva tro hva frykter du hva er det verste som kan skje hvis
0: Norge altså går med Gotar EU's tredje energimarkedspakke
4: det er at vi ikke vet fullt ut at vi har kontroll på kursen man skal fat nye beslutninger om nye kabelprosjekt og så vil jeg bare si jeg, i tillegg til at jeg er for det, så må vi også snu oss rundt og så se på de som faktisk har drevet gjennom de allerede vedtatte kablene. Og så må vi ta en pause i, i staten i Norge og si at nu må vi se på konsekvensen av de kablene som vi har vetat og ikke fortsette med å bare bygge sånn ukritisk kabler til land som har en mycket mycket høyere strømpris der vi har i Norge. Nå prøvde, når, de tar nå når, de, når de tar utgangspunktet at de er bekymret for arbeidsplassene, Altså, jeg representerer bedriftene totalt som står for 80 prosent av norsk eksportverdi. Og det er også sikkerheten til de bedriftene faktisk skal vara konkurransedøktige i forhold til strømpriser. Jeg, jeg er opptatt av. Akkurat dette
3: er jo et kjempepoeng. Alle arbeidsgiverne der hvor du har medlemmer, fast ide. Jo, de säger att de stöttar EU. De stöttar till när vi De startar uppförde Stortinget för att de mener att det är i branschens intresse i industrien, i olja och gasnäringen, i hela landet. Du
0: avslörde det ju just det. Vilke vem var det som sa vem var det som unisont sa ja til EU den gangen i 94? Det var netto arbetsgivarsidan.
2: Med 100 000 arbetsplatser. Det var NHO som sa att visst vi gick in i EU så ville vi miste 100 000 arbetsplatser. Idag i, i denna kroniken så är det akkurat snack skremsler om uh, tusenvis av arbeidsplasser. Vi har hørt det før, vi vet att uh, NHO vill in i EU, och en ting til uh, skal vi være fremtidens industrinasjon, så bør vi heller utvikle fremtidens industri produkter og det i stedet for å gi fra oss uh, kraft av altså, vår at, at Nei okay. EU
3: mot EUS er jo ikke nytt. Det är mer overraskende at industrienergi som har arbeidsplasser i olj- og gassnæringen og industrien og hvor norsk industri og norsk olga sier at dette støtter vi, dette er vi for. Dette er bra for industrien at vi utvikler, og at vi har ett felles egelverk, at vi tar vare på, på EU-savtalen. Til, til nei til EU. Så er også litt spent på hvordan er når vi ser på energi- og klimasambeid i EU, det er ikke mulig å skille klima fra energi i denne politikken. Hvis vi skulle melde oss okay. av energi, ja, da melder vi oss også av en felles klimaambisjon, en felles klimaarbeid, et felles marked rundt dette. Ja. Du skal svare på klimabiten etterpå,
0: etterpå Klevland, men Tøyne Løsveth, altså, dere skriver i denne pressemeldingen Norge er med, eller de skriver Norge er med i EUs inre energimarked gjennom EØS-avtalen. Nå er det jo sånn at EØS-avtalen nettopp i motsetning til et EU-mellemskap gir oss anledning til å reservere oss, så hvorfor skal vi ikke gjøre det hvis vi avgir suvereniteten?
1: det det frågsmålet är ju egentligen helt motsatt. Det enda som sker, vets vi säger ja till tredje energimarknadspaketet som med ändå för att vi har utväxlingskapacitet med, med Europa. Vi har kablar till Europa. Vi implementerar EU:s et regelverk kvar en enda dag. Det som sker vets vi säger ja är att vi NVE får en plats eller är med en plats i ACE. Vets vi säger nej så hon när vi ska fortsätta förlåt att sätta vi faktiskt EU-avtalen i spel. Så sånn att det dramatiske är ju varför varför tänker du den posten på
0: om at vi sätter EU-avtal på spel? Vi har ju den möjligheten för att reservera. Vi har det.
1: Men vi har absolut, vi, vi har vi har vi har den möjligheten, men ska vi verkligen bruke den för att se på grund av e-stert På grund av regelverk om 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 frekvensytelse i från kondensatorbatteri.
0: Två gånger den den anledningen, eller vi har egentlig faktisk aldri brukt den, vi har aldrig reservert oss mot noe direktiv eller noe fra,
4: fra 2000 er igjen med
2: postdirektiv, men det ble jo ikke effektuert. Det ble jo ikke
4: effektuert, nei. Frode Alfheim, er, det, er dette virkelig jo, men, men, en så også, viktig sak? Ja, det er en viktig sak. Og så er det sånn at du sa det selv innledningsvis den var i ferd med å skli gjennom, og for meg så vittner om en meget dårlig fundamentert politisk process. Jeg vet jo mange direktiv som har vært under utveckling som berører både Norge og EU som har vært vektige för begge parter, altså vi er opptatt av at vi skal ha et kort forhold. Men når det har vært vektig for Norge som nasjon, så har jo partene i lag med myndighetene jobbet for å få det her til å bli en god pakke, både for EU og for oss som er i Vestland. I dette tilfellet har jeg aldri vært invitert til den eneste dialog om det der. Jeg bare registrerer at i de desperasjon nå når den folkelige motstanden er så stark, så kommer man med akkurat samme trussel som vi hadde i 1994. Hvis man ikke fikk et, et vedtak. For jeg vet at forhånden for er ja til... Ja, bruk tida nå. Man må gå inn i en aktiv dialog med EU, og så få en sikkerhet for at det her ikke truer eh, norsk suverenitet og norsk arbeidsbaser.
0: Altså, jeg, jeg har skjønt det sånn at dere er ihugget EUS tilhengere i ditt eh, forbund. Det betyr altså at det er for fri flyt, et indre marked som gjelder allt fra varer til mennesker til transport og så videre. Polakker, du er for at polakker skal komme hit og plukke jordbærne våre.
4: Men du er altså ja. imot dette här Det høres jo helt. Jeg sier at vi skal vad med å ha innflytelse, men det spørsmålet du stilte i stedet om at er det sånn at vi ikke har innflytelse hvis vi setter veiser uten stemmerett? Det er klart vi gjør det. Vi reiser, vi, reiser, vi reiser delegasjoner dag ut og dag inn over til Bryssel for å påverke det som er viktig for oss som, som nasjon, når det gjelder industri, når det gjelder energi og andre vektige spørsmål. Og det gjør akkurat like stor innflytelse på utvikling og politikk i, i EU som det vil ha å være sett som observatør ved et bord. Og så vet du tillegg ikke hva du faktisk gjør ifrå deg for å ha den observatørplassen.
3: Altså, for det første, det vil, dette mitt i EU-Savtalen, så det betyr, dette, betyr at du må reservere deg. Og som du sa, det har vi ikke gjort før. Vi er usikre på vad det betyr, og på energi, som er et så viktig område for Norge. Ja, da er vi ordentlig bekymret for vad det betyr. Og til diskussion om prosess så må jo selvfølgelig regjeringen og de, de siste regjeringene få lov å svare på det, men det har altså tatt åtte år fra at dette var vedtatt til å komme i Stortinget. Så okay. påstår han meg at har vi ikke hört om før. Det var jo Ola Borten Moe som sendte ut denne saken på høring når det gjaldt de energispørsmålene i 2013. Det har vært en veldig lang process knyttet til denne pakken. Ti sekunder, må vi, vi,
2: vi vet jo noe om reservasjonsretten och att vi kan bruke den så sånn som de vill. Men det som er sikkert er at det, til og med statsråd Søviknes sier noe om att det er kun på ett begrenset område vi da vill bli kallt straffa hvis vi hvis vi bruker veto mot reservasjonsretten. La oss nå bruke handlingsrommet da hvis vi ikke klarer å få sagt opp EUs avtalen.
0: Der må jeg sette strek. Takk skal du ha. Tony Lövset, Katrine Klevland, Ole Fullset og Frode Alfheim.
5: Ducksnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
0: Stormen rundt regionreformen här herrer fortsatt i nord, nå med katalonske vindkast. For nå vill Finnmark-redaktør at de skal separere sig fra resten av landet och bli en egen stat, dersom Finnmark ikke forblir et eget fylke. Etter planen skal jo nemlig Troms og Finnmark slåss sammen till et fylke fra 2020, men det vill hun nå sette en stopper for. Geir Wulf, eh, du er sjefredaktør i den samiske avisen, Sagat en egen stat. Hvordan ska det utføres?
6: Ja, det är mycket enkelt att få till det. og är att genomföra en folkomröstning og så får folk avgöra hur man vill ha det. Det är ju inte värre en, en det som skedde i 1905 då Sverige lösnade, när då Sverige mode avgir Norge som suverän stat.
0: Ja, du er visst ja, viss på vad utfallet av en liknande folkomröstning vill bli.
6: det vet ju självföljligt ingen, men poängen poängen är det at folket må bli hørt og det vi egentlig ønsker det er jo at Finnmark skal være selvstendig men som et selvstendig fylke hvis makten i sør skal tvinge oss i ett tvangsekteskap med vår nabo Troms så er det ikke aktuellt for oss da vil vi heller stå totalt på egne bein vi viser til at Finnmark er større enn Danmark vi er veldig rik på naturressurser både til lands og ute i havet og under havet. Vi har en økonomisk zone ute i Barnshavet som tilhører Finnmark og ikke Norge. Og vi vet at om Finnmark, selv om med et areal på 48 000 kvadratkilometer, så vil vi bli større enn 99 av landene i verden. Og vi, selv om vi ikke er mer en 76 000 sjæler her oppe, så vil vi likevel ha blir det inbyggda en 36 existerande stater i världen. Jag känner. Så Norun
0: Benstad Zweitain, Zweitain, Zweiten Benstad. Stortingsrepresentant från Höger i varje fall. Det stämmer. Du har med dig kommunal och eh som det nu heter. Vad vad tänker du om detta
7: ja, här? vi har ju märkt oss utspelet till Wulf. Jeg synes kanskje at det er litt søkt å trekke det ganske langt og begynne å snakke om egen stat. Så jeg tenker nok at vi står oss på å forholde oss til grunnloven som sier at Norge skal være et udelelig rike, og så tar vi det derifra. Men eh, det er oppfatter som egentlig er essensen da i, i utspillet er at et eh, krav om at Finnmarks stemme skal bli hørt, og det er jeg egentlig veldig enig i. Eh, og jeg håper derfor nå at eh, når vi nå skal videre i denne prosessen, at eh, Finnmark og Troms klarer å arbeide seg fram til eh, en eh, en enighet, slik at man får til nå en opprettelse av denne fellesnemnda. For prosessen rundt de nye regionene, den har nå gått over flere år, og var sånn sett på vei også over moden.
0: Ja, nettopp. Hva er det, altså, ser du for deg en republikk her, Vulf, eller... Ja, først må jeg
6: jo si att da, da grunnloven ble vedtatt, så var det ingen nordfra som deltok i riksforsamlingen på Eidsvoll. Så sånn det er nok andre enn vi her oppe som har bestemt den. Eh, hvordan eh, man skal organisere det det får eh, være vi ska ikke gjøre samme tabbe som det regjeringen har gjort med regionreformen at man først eh, starter med du velger, du, nå velger du
0: bare velger du å, å, å oversette spørsmålet mitt lurer på, har du
6: tänkt på spørsmålet om republikk? Eh, ja, det vil jo det vil være naturlig men det vil jo også være noe som folk selv må bestemme hvordan mm. de ønsker det hva foretrekker du vi kan godt fornøyde med, med den kongen vi har så vi kan godt velge kongen har alltid konge av Norge og Finnmark det... skal, skal
0: Finnmark ha et eget uh, forsvar?
6: Skal det ha et eget helsevesen? Uh, helsevesen skal vi ha selvfølgelig Vi skal ha verdens beste helsevesen Når det gjelder forsvar så er vi vel ikke så krigesk og vi har uh, heller ikke vært så plaga med krigeske naboer
0: Ok, men uh... Ja, vær så god.
7: Nei, slik jeg ser det nå, så synes jeg dette blir en diskussion som egentlig blir å trekke det litt for ut i periferien. Det, vi, det som er vårt synspunkt nå er at når det gjelder regionreformen, så er vi kommet så langt nå at omkampenes tid er nødt til å være forbi. Vi er nødt til å blikket, vi er nødt se på hvordan skal vi klare å utvikle hver region til å bli det best mulige strukturen for morgendagen, for innbyggerne våre. Og det er jo det vi skal bruke dette året nå, i 2018 til, å se på hvordan kan vi kan fylle de nye eh, fylkeskommunene med innhold. Og det håper jeg eh, også at man kan komme over i et spor i eh, Nord også, der, man mer, eh, altså der krefterne blir lagt i å være med på å utvikle den nye regionen, heller enn å, å, å modarbeide det, de beslutningene er tatt.
0: Det er vel en dålig start at det har landets laveste sysselsetting,
6: Vulf? Det skyldes jo at vi på mange måter har blitt behandlet som en koloni hvor råvarer, ikke minst fra barnshavet, blir ført ut fra oss. Hvis vi får hånd om de ressursene selv, så er situasjonen helt annen. Ok.
7: Jeg har lyst til å si en ting, for jeg har lyst til å si at Wulf peker på, på mange riktige ting. Når han snakker om de store ressursene som er i nord, så er jo det helt riktig. Og det er jo også en av grunnene til at vi er opptatt av at man må bygge et stark nordlig region her. så at man kan kan få den kompetansen, de muskler man trenger for å videreutvikle videre troms og Finnmark. Og det er jo det grunnlaget vi håper legges nå med den regjonen for reformen.
0: Gerd Wulf og Noren Venstad, takk skal dere Den europeiske unionen ruster sig til handelskrig mot USA. Det er president Donald Trumps planer om å innføre ny importhold på stål og aluminium som EU er sterk kritisk til. Alle vil tape på dette, sier EUs handelskommissar etter møter i kommisjonen i Bryssel i dag, og lista med mottiltak er klar. Stein Lier Hansen, du er administrerende direktør i norsk industri. Kan du forklare oss først hvor viktig er, er, hvor viktig er stål for amerikansk industri?
8: Ja, stål er viktig for amerikansk industri, men det er klart at Amerika er jo en stor importør av stål. Så sånn jeg vil påstå at over tid så vil amerikansk økonomi være medtjent med at det er en reell, et reelt frihandel også rundt stål, for det vill jo gi dem tilgang til stål til en lavere pris enn å svare med, med tolsatser mot alle andre som eksporterer til USA.
0: Og hva er reglene for omsetting av stål i verden idag?
8: Nej det, det er jo stort sett frihandel, og derfor er det en vare som har handelsstrømmer fra producentland til, til eksportland og importland, og det er jo en, en frisk og god konkurranse. Så kan du alltid diskutere om produsenter, for exempel i østeuropeiske land, og kanske i noen asiatiske land, sånn som Kina, om de da klarer å produsere billig på grund av statssubsidier, og dermed så får du de jo den diskusjonen om hvordan skal du da forsvare din egen industri mot da subsidiert stål fra andre land. Men det som er poenget her, det er at, og jeg er helt enig med EU, altså det å starte en handelskrig nå, det er utrolig skadelig. Det kan skalere opp, og det kan føre til at du får en mye mer ineffektiv global økonomi, og det vil over tid alle land tape på. Og hvilken side skal Norge innta? Nei, altså nå er vi et lite land, og derfor så er nå vi sårbare, fordi at vi har en liten, men veldig åpen økonomi. Det som er utfordringen for Norge, det er nå hvordan EU velger å reagere, og det er jo mye tyder på oss at de reagerer gjennom nå å komme med en liste over produkter, hvor de innfører da tolv og det er en sånn safe sak, og da kan de velge som de gjorde i 2002 å definere Norge som et trepartsland, og da vil vi altså rammes eventuelt av de tolv, de tol, den tolv som EU ligger på en lista av produkter, og da kan det bli svært alvorlig for norske industri, for EU er altså vårt største eksportmarked.
0: Vi handler i en skvis. Asle Tøye, du er utenrikspolitisk forsker og kommentator. Alle vil på advart, altså handelskommissar Cecilia Mannstrøm etter møte i kommisjonen i dag. Hva er det president Donald Trump er i ferd med å sette i gang, egentlig?
9: Jeg tror det er viktig det er å få med seg og forsøke å forstå bort for Donald Trump. Jeg ønsker å gjøre nettopp dette året, jeg en sattkål på 70 prosent på stål og 10 prosent på aluminium, stil kan du se det så er USAs enormt behandlingsår og på 500 milliarder dollar i år nei, kroner i året, som kommer av delt, mener han, av systematisk og kalkulert i det internasjonale markedet. Og Stål er et av feltene hvor han mener at markedet er, fungerer dårlig, og hvor da spesielt Kina som har bygd opp en gigantisk stålindustri fra, på 2000-tallet, fra 2000-2014, 2020 dobblet verden i stålproduksjonen seg. Og hvor amerikanerne mener at kinesierne har dumpet subsidiert stål på det globale markedet, som har fått stålprisene til å kollapse, som har fått da, USA til å ligge med omvendt 800 av kapasiteten til stålproduksjonen. Eh, så... Asle Toia, ja. eh,
0: jeg avbryter deg. Vi prøver å ringe deg opp fordi det er elendig lyd på deg. Jeg hører knappt hva du sier, så vi, prøver, vi, vi legger på, og så prøver jeg å ringe deg opp eh, straks. Eh, Lier Hansen, 25 prosent importhold på stål, 10 prosent på aluminium. Eh, sammenlignet med noen av våre tålmurer så er jo dette ingenting.
8: Neida, det, det er ikke det, men det er mye, det er mye fordi at detta er varer som, på, altså stål og aluminium er jo varer som omsettes i veldig tøffe eh, børser globalt, sånn at det er ganske store tolsatser vi snakker om for den type varer. Eh, det som, og jeg, jeg forstår jo hva som er sagt der, det er klart at, eh, og det er jo litt av det jeg også, at Donald Trump vurderer som om muset utsettes for en voldsom konkurranse fra Kina og kinesisk stålprodusentlig subsidiert. Men det en glemmer er at USA er en stor storforbruker av stål. Så det å kunne importere billig stål fra Kina, substituert av Kina, det vil jo tjene store, de, store de amerikansk mm. industri, for de er jo en storforbruker av stål, enten vi snakker om forsvarsindustri, biler eller vad vi snakker om. Sånn at det er altså, proteksjonisme, altså, det vi ser nå er proteksjonisme, og det er ingen som jeg har med, det vil over tid svekke eh, verdenshandelen, det vi svekke effektiviteten i den globale økonomien, og sånn sett så er det bare taper, så det er veldig viktig at dette ikke skalerer.
0: I tillegg kommer altså stor symbolverdi. Philip Lothe er Europa-korrespondent for NRK nettopp, fordi det handler om stål og utgangspunktet. For hele EF og EU var jo kull- og stålunionen. Hvor viktig er denne industrien for Europa i dag?
10: Det er en betydelig industri. USA importerer stål for 5 milliarder euro i året til eh aluminium för runt 1 miljard så detta är inte helt små belopp och så är det det rent symboliska som är viktig här. For för exempel den franske presidenten Emmanuel Macron så är det väldigt svårt att sitta stilla och acceptera att europeisk industri blir pålagt extra satser, strafftariffer som de vill se det. Eh han har ju gentatte gånger också rätt efter att han blev vald till fransk president sagt att Europa vill inte låta sig bälle med av USA sånn at med den politiske situasjonen du også har i Europa hvor de etablerte partiene de mer tradisjonelle politiske kreftene blir utsatt för press fra ytterst till höger och måste stå upp för inbyggarna och vanliga folk så är det helt klart att eh när det då kommer till att beskytta europeisk näringslivs det blir truet av eh, amerikansk straffettoll eh, så tror jag både Bryssel, Paris och eh, og så i Berlin eh, vill sesa nödt till oss och tegne upp ett et eh kart där de varslar att de vill komma med lignande straffetiltag eller svare på det som USA gör. Och de har allredig kommit med ett förlopp svar, en liste. En liste som inkluderer bourbon whisky, kända jeansmärker i tillägg till pianötsmör, alltså det er jo ikke, det är ju inte märker som sådant som är listigt, men det de har gjort där är lage utforme eller varsligt att det kommer till utformet tiltak som sån oljudsmässig kommer till att vara formulerat lovmässigt så sånn som man formulerar 12 bestämmelser och allt sånt och balanserat så sånn att det också skall kunna vara acceptabelt inom ramverket av eh världens handelsorganisation men att idag kommer til å være spisset og målrettet mot næringer som er amerikanske ikoner, så si. Men også så kommer til å ramme USA i områder hvor Trump står sterkt. Så dette kommer til å være kalibrert, innstilt for å treffe og såre Trump- politisk, så sånn sett så er nok reaksjonene fra Europa noe sterkere enn det muligens Trump spodde på forhånd. Asle Toye, vi gjør et nytt forsøk her. Du skriver i
0: Dagens Næringsliv i dag at Trumps plan om økte tålsatser kan bidra faktisk til å løfte den amerikanske økonomien. Det er jo selvfølgelig også på hans, og også øke lønningene. Hvilken logikk er det som skintes her?
9: Logikken som driver, driver dette er at Trump har lovet en gigantisk infrastruktursatsing i Amerika och han har lovet å bygge en mur till Meksiko, og disse to tingene vil kreve enorme mengder med stål, og det er penger som Trump häls till vi ser alltså blir in den amerikanske ekonomin den amerikanske stålsektorn har 28 som ligger u ubrukt av produktionskapaciteten på grund av vad mer Trump menar är dumpning av statssubsidierat stål på på det internationella marknaden primärt av Kina eh uh, uh, i så mån att så så han nog att uh, at, att kan bidra till ytterligare vext i den amerikanska ekonomin. Men så ser du pekar du att
0: ja, vi sån lyckas med det så kan det faktiskt runnis något ännu uh, mer över OP-ting och räntehöjningar allt det medföljen.
9: Det er det är det är en ekonomi som allredig har hög turtull och det kan medföra att vanliga lönestagare får högre löneingar. Noen ting som vil være populært i USA. Lønstagnasjonen har pågått nå snart 40 år i USA.
0: Da ble det han bort uh, igjen, Asle Tøye. Uh, Stanley Hansen, en annen sak, er jo at da vil jo prisen på råvarens stål uh, øke, og i till til er det, er det 60 000 direkte ansatte i stålindustrien, så er det jo så mange flere, langt, langt, langt flere, som er avhengig av stål som en innsatsvare.
8: Ja, og det er det som er problemet her, altså det, det lille han kan tjene med å så, du si, sikre noen arbeidsplasser innenfor stålindustrien, det vill han tape innenfor viktige industriarbeidsplasser som har stått som innsatsfaktor eller forsovet aluminium, så det er en veldig kortsiktig tenkning og hans resonemanger, altså verdenshistorien har vist at de resonemangene bærer ikke, altså de, han vil ikke oppnå de resultaten han glemmer bagsiden av medaljen sånn at jeg, jeg føler meg ganske sikker og, og, og du ser bare måten EU reagerer på, altså de begynner å ut nærmest eh, ikon var USA for å ramme USA ekstremt, og at blir en farlig psykologi, altså hvor skal dette ende Han kommer med sitt vedtak, så svarer EU med sine mottiltak, og så kommer det nye, altså dette er livsfallig, altså dette er en form for proteksjonisme som kan på en måte ødelegge den positive utviklingen vi har i verdenshandel, og som har ført til at vi har mye større effektivitet i handel og i produksjon, worldwide. Så dette... Men det er jo
0: ikke som kjenner seg til den Bibelen. Nei, jeg, altså, jeg vet nærmest,
8: det, men ja. det er ikke noe tvil om etter at, bare for å avslutte ja. med det, det er ikke noe tvil om at vi har løftet verdens fattige befolkning enormt etter at vi begynte med frihandel. <laughs> og vi har jo sett eksempler fra land som prøvde å stoppe det, og der er det relativt mye sult.
0: Vær kjempekort, Filip Lothe, hvis du fremdeles er med oss. Det er jo viktig å påpeke her at det Trump faktisk har gjort er innenfor hans fullmakter som president, og han har formelt ikke brutt noen regler i verdens handels og de mottiltakene EU har iverksatt er for så vidt også etter boka. Er det noen i Bryssel som påpeker det?
10: Nei, de sier først og fremst at når Trump sier at en handelskrig vil være bra, og de er lett och vinne så svarer både Malmström Cecilia Malmström som är EU:s handelskommissionär och eh presidenten för EU-rådet Donald Tusk att eh nej handelskrig är inte bra och det är ingen som vinner. Det sagt så må man man måste se om utformingen av disse tariffen och disse eh tullsatser är korrekt om eh, se si att de är laget för att beskytte seg mot kinesisk stål som blir dumpet for billig, så er det ikke sikkert at all stål som produsert andre steder kan bli... Altså at det er riktig at de da opplever de samme satsene og, og samme toltariffene, og også på EUs tiltak så vil jo de bli vurdert fra amerikansk side om de bryter med verdenshandelsorganisasjonsregler. Så selv om begge sier de opererer innenfor regelverket, så blir det vel opp til diverse tviste domstoler og tviste utvalg å vurdere om de faktisk er innenfor regelverket.
0: Og sånt tar årevis, det vet vi. Takk skal dere ha, Stern Lir Hansen, Philip Lotho og Asle Tøye. Denne uka har en journalist i avisen Federlandsvennen stilt spørsmålet Hvordan er det egentlig kristenmakta på Sørlandet opererer? Og bakgrunnen er at han ble utsatt for rykter om at datteren hans var lesbisk etter att han lagde en reportage om en homofil man som ikke lenger får delta i sang- og ungdomsarbeid på et bedehus på grund av legningen sin. Odd Inge Rønning-Ulleberg, du er journalist i Federlandsvennen. Fortell oss først, vad handlet den reportasjen du først skrev om?
11: Den handler om en 37 år gammel mann som oppriktig ønsker å være i et bedehus i Yvland og drive ungdomsarbeid, men som ikke får lov til det fordi han er homofilt samlevende, mm. eller lever i homofilt samliv. Og så fortalte han jo om den tøffe kampen han har hatt for å, fortelle, for å komme fram til at han kan stå frem som homofil. Altså han hadde en ungdomstid hvor folk bar for han, og hvor han fick beskjed om at disse følelsene ville jo gå vekk etter hvert. Så han gifte seg heterofilt og håpte at det ville gå vekk etter hvert, men de gjorde jo ikke det. Det var den sagen jeg skrev. En flott person har intervjuet, og det var sterkt å høre hans historie. Og det førte til at noen syntes det var nødvendig å redusere troverdigheten, kanskje mest til han. Og dermed så den denne historien kokt ihop om at datteren min er lesbisk, og derfor er jeg som journalist egentlig ikke helt i stand til å skrive om han. Ja, nettopp. Og dette beskriver du som nærmest et omkved etter hvert, at
0: du har en lesbisk datter. Men så det, blir det slik at politikeren som har bidratt til å spre dette ryktet, skjønner at det ikke stemmer, og så ringer
11: han deg faktisk. Ja, han ringer og ber om unnskyldning for at ryktet er feil, og det synes helt fint, det er flott gjort ærlig oppriktig og, og egentlig er ikke problemet her At noen setter ut et rykte Om meg eller min datter At journalister blir forsøkt Redusert troverdigheten til og Det er helt vanlig men Ja, fordi for det ordenskyld Det stemmer ikke at du har
0: en lesbisk datter
11: Nei, ikke det, jeg vet om i hvert fall De sier at det ikke stemmer og, Men problemet er jo dette menneskesynet For det var det jeg tenkte på var vis vad det vart lesbisk. Hade alltså är då vart helt diskvalificerat från att intervjua homofil och lesbisk. Ska läggning är ju en meningen här. Läggning är ju faktisk en identitet.
0: Okej, okay, la, la oss gå det argumentet på klingen. Visst du som vit medelåldern man som du er skriver en text om hurdan unga kvinner i Norge har det. Tror du inte då att någon vill tolke texten din nettop utifrån det faktidig de attributen,
11: nettop det att du är vit medelåldern man? Jo, det vill det nog. Så hvordan er dette annerledes? Uh, ja, det var faul. De må jo som de vil. Folk må tolke akkurat som de vil. Men dette er på en måte ikke en pressedebatt om uh, hva journalister kan gjøre eller ikke gjøre. Det, et, det blir no, mye mer alvorlig når du på en måte leggningen din diskvalifiserer deg fra å mene. Uh, det er jo ikke sånn at homofili... En... Det var jo ikke datteren din som mente, det var jo, det var jo rykter
0: om dig egentlig. Og det gikk på din integritetsskrivning. Ikke sant? For
11: det, jeg, for det at jeg har fått tett kontakt med homofile, eller, og det er jo da man lurer på hvordan maktapparatet opererer. For da er det altså sånn at hvis du er heterofil, så kan du mene noe i den debatten, men hvis du kjenner noen som er homofile, eller er litt nær homofile, så har du ikke tro vært det. Ja, men da er det en stor forskjell her. Det finnes ikke en pågående,
0: opprivende, politisk, teologisk, kulturell debatt om heterofili.
11: Det finnes en om homofili. Ja, og vi kommer ganske langt i Norge, sånn at ingen skal diskrimineres på grund av leggning og, og, og sånt. Så det, at det er egentlig hipp som opp hvilken leggning du har. Du er, er lige troverdig uansett. Det er noe med det at hvis min datter hadde vært lesbisk, så hadde jeg skjønt det hvis hun var mig fri, eller hun hadde et verv eller et eller annet sånt. Men at man er noe i kraft av å være seg selv, det er det kan ikke brukes til å svekke troverdighet. Det forteller noe om menneskesynet.
0: Tror ikke du at hvis du hadde hatt en lesbisk datter, at du antagelig ville hatt følelser, sterke følelser knyttet
11: til homofilisaken? Det kan gå være. Og det å leve seg inn i hvordan andre mennesker hedder, det er jo faktisk det som er mangelvare i homofilidebatt. Men tror du ikke da at det kan
0: være sånn at mange kristne føler at pressen, som du representerer, Akademia, veldig mange er antikristelige, at man blir fremstilt, at de kristen i landet blir fremstilt som eh, en slags samfunnsfiende, og at kristne standpunkter karikeres, at de demoniseres, da er det vel ikke veldig rart at de lurer på hvilke holdninger en fremskutt og meningsbærende journalist som deg
11: har? Nej det må de også Folk må tro, folk må mene Kristene må mene Og tro akkurat hva de vil Det er ingen som vil frata noen retten til det Men det må gå an å forsøke å leve sig inn I hvordan andre hedder Og når den historien om det livet Kjem fram, Så skal han altså mistros For det har kjennskap til Eller er for nær noen homofile Altså homofili er på en, en aktivisme som gjør det inhabil Mens heterofili er jo en virkelighet Som bare er der Det blir feil er du enig i at alt
0: du visste du hadde hatt en lesbisk datter og eh, antakelsen var at du dermed hadde hatt et liberalt forhold til homofli, at mange med rette ville ha lest det du
11: skrev genom et visst prisme? Det kan godt være. Det vil jeg vurdere, men jeg vil i hvert fall vurdere at jeg er journalist og når jeg ser mennesker som ø, nærmest lider det at andre mennesker ønsker å kreve de, eller sette de bås, eller nekter de retten til å være i en menighet, og, og så i hvert fall å praktisere eller å være aktiv i en menighet, hvis ikke det er en journalistoppgave å avsløre det som er maktmisbruk. man er liksom inhabil når man gjør det, det, er, nei,
0: det skjønner jeg egentlig. Du snakker altså om et menneskesynd her. Hvis man, mener, hvis man mener at homofili er synd på linje med andre synder, så, det, så trenger det vel slett ikke være uttrykk for no menneskesynd, da er det vel egentlig, eller menneskesynd til maktapparatet på Sørlandet, da kan det vel like egentlig
11: være snakk om bibelsynd, ja, da? Nei, det kan ikke det, for det denne debatten handler om at hvis du er homofili, homofil eller far eller mor til homofil, da er du altså på en måte diskvalifisert fra å mene noe, for det at denne, dette aktivistgreiene, dette er noe som, som på en måte bare er en holdning, eller en motesak, eller et eller annet. Det er jo ikke det. Det er en legning, det er en identitet, akkurat som heterofil, li er det. Og hvis homofile eller folk som känner homofile, ikke kan mene om homofili, så kan jo på en måte ikke heterofile eller mene om det. Altså da kan ingen mene noe om no som helst.
0: Vi skal bare legge til at lokaldagsleder Viggo Lutcheratt i Kristiansand KRF sier at denne saken ble diskutert mellom tre politiker fra ulike partier. Det var en samtale som var til tre-fire minutter, og han, mener, og han mener ikke at det var en fullt så stor sak som, som det har blitt til. Tusen takk skal du ha. Odd Inger Rønning, Ulleberg, journalist i Fedrelandsen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
0: Google burde i følge anslaget ha betalt 2,5 milliarder kroner i skatt til det norske fellesskapet, hvis de nå... Ja, men i virkeligheten betaler de 2,9 miljoner. Nå har Miljøpartiet i Grønne foreslått å utrede en egen norsk særskatt for IT-gigantene som Facebook, Apple og Google, og i skatter de store disse teknologiselskapene til lavskatt i land som Irland, Luxemburg og Malta, mens vi i Norge altså går glipp av store skatteinntekter. Eh, hvordan, bare først eh, til det praktiske her, eh, Per Espen, Stoknes, Stortingsrepresentant for eh, MDG, hvordan har du tenkt å avgrense definisjonen av ett eh, flernasjonalt IT-selskap? Hvordan skal det gå til?
12: Det er ikke vanskelig. Da kan man bare se på EUs arbeid med det her, som heter en «Efficient Tax for Digital Economies». Og det det handler om er at Google og Facebook og andre store selskaper, de som du er inne på, betaler så altså da 0,1 prosent i skatt, men da norske digitale selskaper, som har driftssted i Norge, over 20 prosent i skatt. Så hvis det er så enkelt det er enkelt, har vi aldrig sagt sa det, det var enkelt å avgrense det digitale Hva er den digitale økonomien? Det kan du bare se på EU har gjort Det som utfordringen er, er å få det koordinert Og for få det koordinert Så må noen gå foran Og det skjer heldigvis nå i EU Både Tyskland, Frankrike och England Er i ferd med å ta grep her Og vi mener at Norge bør en del av här sporet Som går raskt I stedet for å en del av sinkene Så vi gjør at Norge er en pådriver Og så koordinerer det vi kommer frem til med EU etterhvert. Skjønner.
0: Roger Skjerva, sjeføkonom i IKT Norge. Alle vil at disse selskapene skal betale mer skatt, men du kaller faktisk dette forslaget for økonomisk selskading.
13: Ja, da hadde du nettopp en debatt om faren for handelskrig mellom Europa og USA for noen munter siden. Og sist gang Frankrike for noen år siden lufta ideen om vi ikke skulle ha en særskatt på internettselskapene, så reagerte president Obama kraftig og kalte det for proteksjonisme. President Trump kommer ikke til å reagere noe mindre kraftig. Han kommer ikke til å si proteksjonisme, for det er ikke et skjeldsord for han, men han kommer til å si at det er et angrep av amerikanske interesser, og hvis man vil virkelig sette brand på forhold mellom Europa og USA, og enda flere stridstemar mellom oss og Trump, så så kan man jo begynne å med Sånne forslag. Så din resept er å sig seg på rygg og bare godta Min recept er att vi er nødt til å ha med alle de landene som har disse selskapene og lage ett bedre system, ikke for én næring, men for alle næringer. Hvis vi bare skal diskutere digital næringer, så kommer USA aldrig til å akseptere at deres skattegrunnlag blir svekket. For husk at Google og de andre betaler selskapsskatt, men 80 prosent av skatten betaler de til sitt via sitt hovedkontor i USA, og mindre altså i Europa. Det handler jo om avgrensning, som jeg sa, Stoltenesen.
12: Det är väl det och som sagt detta problem är löst av EU. Eh uh, ta England i har akkurat ingått en avtal med Apple. Eh uh, Frankrike har akkurat ingått en avtal med Amazon. Eh uh, fransk ministern Le Mer eh uh, repa akkurat att EU antagligen kommer upp med ett uh, omsättningsavgift på 2 till 6 uh, Ehm det eller la bara spela. Jag
0: är det norska. Alltså det, altså, det, det förslaget ditt är en särnorsk skat. Er sant. Ja, poenget, er at,
12: poenget er at det, at Norge har et e, eget ansvar for å forebygge
0: ja. urettferdig ja, ja, skattemodell. Ja. Men hva tror du ser da? Tror du, hvor blir da disse selskapene? Hvilken interesse skulle de ha av å få, av å få bli i Norge da?
12: I motsetning av det Skjelva sier, så er det, stor, så er det sånn at Norge er et veldig kompetent, veldig rikt marked og Google kommer helt sikkert til å fortsette å være her, fordi at her er mye penger å tjene. Om de tjener øver litt mindre, så er det faktisk helt i tråd med det Google selv sier. Google-sjefen, mens han var i Davos nå bare for en uke siden, han sa at vi betaler med glede, mer skatt i disse landene bare det klart hva slags regler vi skal forholde oss til. Og det å, å utreder det her skikkelig, for dette er en alvorlig mangel i dagens skattemodell. Sjelutvalget tok ikke tak i det, så nå må vi få på plass en økonomisk ansvarlig beskattning av dette her, skikkelig at vi trygger velferdsstaten fremover, Sérvann.
13: Ja, altså, jeg er jo helt enig i at vi må øke innsatsen for å gjøre gjør det vanskelig å drive skatteplanlegging over landegrensene og jonglere med, med ulike skatteregler mellom land, men det krever jo nettopp internasjonalt samarbeid. Men det er mye vi har gjort i Norge. Jeg i tidligere liv så har jeg brukt mye tid på dette og var med å sette ned skjelutvalget, og der har vi fått begrenset rentefradrager slik at vi nå får større beskattning i Norge. Hvor som du nevner, men, i, et, i, i de men, tidligere livet ville du ha vært for dette forslaget. Nei, nei, absolutt ikke, og det er fordi at en av, en av de tingene vi gjorde var att vi forskjellsbehandlet ikke flernasjonale ja. selskaper i folk folkenasjonale selskaper, och det har gjort at også store norske statsselskaper nå må uh, leggende internbanker i utlandet och betale mer uh, selskapsskatt til Norge. Så, 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 så vi IKT Norge reagerer for det, det diskriminering av en næring og så tror jeg ikke det er mulig å skille mellom norske selskaper og flernasjonale selskaper det må gjelde alle digitale selskaper og hvis det gjelder alle digitale selskaper så er det mange som rammes, forbrukerne rammes og resten av næringslivet rammes og norsk økonomi rammes
0: Egentlig er jo dette som klimasaken løsningen må nesten være global for at det skal fungere
12: og så har vi ventet i 25 år da skulle du vang på at det er noen som kommer i gang og får en global CO2-pris, men det skjer jo ikke så det er det som å på god då. da altså jeg er ikke særlig overrasket over at skjerver her kommer ut og skyter vilt og hardt mot oss fordi Google og Facebook er jo medlemmer i IKT-Norge uh, så jobben hans sted er at du kjemper for at Google og Facebook fortsetter å ha 0,1% skatt mens andre selskap betaler over 20% Det kan du ha
13: opplyst å ta med Ja, det kan du om, men det er også norske <laughs> IT-selskaper som er vel med i men altså, det er veldig en, en, en trist dette, for det, det var også Miljøpartiet i Grønne som fremmer skatt, forslag om særskatt på roboter. Dere kommer hele tiden opp, opp med forslag for å, å ramme den teknologiske utviklingen, og det er veldig trist. For ska vi redde miljøet, så trenger vi nettopp teknolo teknologi for å, for å få mer effektive transportsystemer og energisystemer. Det det som kommer til å spare jordas klima og miljø. Det, har du sondert er det er noen andre partier på Stortinget som vil lukte på forslaget i det hele tatt?
12: Ja, det ligger an til bli en bregstøtte til det forslaget her. 13 av 14 høringsinstanser var emot. Den eneste som var imot var selvfølgelig fagforeninger som altså organiserte IKT-arbeiderne. Det er ja, ja, vi... viktig for å trykke hos lokaldemokratiet og uh, avisene, fordi de mistet annonsintekter, og annonsintektene forsvinner rop ut i Irland. Og det er en stål der ute av sekken.
13: Dette her er noe som skippstedt for vann i för de tror kanske at de kan få annonsintektene sin tilbake hvis de får en omsetningsavgift på Google och Facebook. No, no,
10: det, er, så mye... er det mye? Roger Skjervan. Takk.
0: Helsedirektoratet vill ikke lenger ha egne krav som sier hvor mange operationer en lege skal ha gjennomført for å kalle seg nettopp spesialist, når krav till spesialistutdanningen ska innføres neste år. Uhørt, mener legeforeningen, som frykter at spesialistutdanningen mister kvalitetsstempelet sitt. Ragnhild Øydna Støen, du sitter i legeforeningens specialistkommitté i ortopedi. I siden er du i ortopedi. Kan du først forklare oss det dette fungerer, hvordan disse kravene i dag fungerer for en som vill bli spesialist?
5: Jo, i dag så er det sånn at vi har en målbeskrivelse med en del teoretiske og i og for seg praktiske krav til måloppnåelser. Og så har vi en operasjonsliste med krav til antall operasjoner gjennomført og hvilken type operasjoner som skal gjennomføres.
0: Akkurat, omtrent som en flyger som har så så mange flytimer.
5: Stämmer men han trenger jo også en teoretisk utdanning, mm. i tillegg til den praktiske.
0: Og hva er det da helsedirektoratet legger opp til nå?
5: Nå legger helsedirektoratet opp til at den praktiske biten av vår utdanning, volymkravet, antall operasjoner og type operasjoner, ikke lenger skal være beskyttet eller likestilt med de andre målene, men være kan bestemmelser og anbefalte lærigsaktiviteter men ikke l lenger obligatorisk.
0: O Det skalære optilærte enkelte var enkelt helseregion.
5: Det ska vara upp till var enkelt avdeling och avdelningsöverlege eh och göra en skönhetsmässig värdering av om legen är kompetent till att operera höfter. Eh som man lägger upp till en veil, et veiled ett vägleden antal men inte ett absolut antal sånn som det er i dag. Akkurat.
0: Karin Stremme fagdirektör i hälsdirektoratet. Varför det? Eh
5: det är helt fel förstått
14: att det inte ska stilles krav till att man har genomfört mängdeträning av viktiga procedurer i den nya specialistutdanningen. Både vi i hälsedirektoratet och hälsoföretagen som ska se för den praktiske genomföringen av specialistutdanningen är helt eniga med specialitetskommittéerna i att vi må träna mycket. På, eh praktiske prosedyrer for å komme opp til den kompetansen som vi forventer av spesialister.
0: Ja, men et fast antall som må oppfylles for å få spesialistgodkjenningen?
14: Det ligger i anbefalingene våre at det skal være et fast antall. No har vi fått Ja, da kjenner jeg, en... jeg ingenting. Nei, men da kanskje jeg kan forklare, ja, forklare jeg kan forklare, forklare litt ja. om den nye spesialistutdanningen vi har fått en helt ny och eh, moderne specialistutbildning som är byggt på moderne pedagogiska principer där det läggs större vikt på vad en specialist faktisk skall kunna när han är eller hon är färdig specialist än akurat hur många gånger de har gjort bestämda procedurer eller akurat vilka kurs de har gått på. Okay. Så det beskrivs som i isteden och eh, så kan vi då si olika måter att uppnå dette på och det att göra en procedur många gånger är en av de allra viktigaste måtena vi beskriver och uppnår dessa lärandemål på.
0: Då vågar jag mig på tolkningen att det går från att vara absoluta krav till uh, rekommendationer.
14: Ja, men när hälsedirektoratet anbefaler något så är det mer än ett gott råd.
0: Uh, <laughs> ja, okej. Okay. Det är uh, grejt. Ja, der, uh, er du med på den tolkningen?
5: Uh, det är ett gott råd där samtidigt inte ikke... Uh, en skallbestämmelse för att vi som specialitetskommitté fick i uppdrag från hälsedirektoratet att utforma förslag till nya läringsmål så fick vi besked om att vi skulle utforma skallbestämmelser det skulle vara läringsmål det skulle vara forskriftsfäst. Eh og så vill de gärna också ha någon tips till kanbestämmelser eh för exempel läringsaktiviteter.
0: Okej, okay, jag tror og, vi spullar lite bara bara där i den ja.
5: kanbiten, var hälsedirektoratet nu har valt att lägga krav till genomförde procedurer.
0: Varför är det er dere så emot, vi, vi, vi kan bara fortsätta vi fortsätter att det är er oenighet här. Vad är det er emot? Eh,
5: det vi är väldigt bekymrade for. Jag sitter ju i specialitetskommittén i ortopedi. I löpande 4-årsperiode så reiser vi runt till alle norska ortopediska avdelningar. Eh det vi möter där är att legene og avdelningen berättar om problem, svårigheter med att slippa till på operationsstua. Uh, og det er rätt att släppt fördi hänsyn till ekonomi och drift kräver att den legen som egentligen skulle fått uppläring eh uh, må ta sig an något han eller hon allredede kan eh uh, för få ekonomin eller driften till att gå mm. den dagen. Så jag fruktar
0: rätt att det blir dåligare specialister av det.
5: Så vi ser att i praxis når uh, utdanning blir satt upp mot drift och ekonomi uh, så uh, vi må utdanning vike. Och de nya reglerna som uh, kommer nå, de gör att og kan gjøre en skjønnsmessig vurdering av om man har oppnådd praktisk erfaring. Men det må jo
0: være forsvarlig fortsatt.
5: Som da må veies opp mot driftshensyn ja, og andre Ja, nettopp,
0: ting. og har du det. Altså i en presset hverdag, de ikke, det kan ikke engang kapasitet på, på operasjonstuene til att de ska få øvd seg. Det som er vanskelig utenfra å forstå er, når dette fungerte, hvorfor endrer det det?
14: Vi har nå jobbat sammen i to år om å få til en fin og ny, moderne spesialistutdanning i Norge som skal gjøre det enklere å følge med i den medisinske utviklingen. Og da er dette med læringsmål en av de tingene som, eh, som ja, ligger i det nye. Ja, men fungerte det ikke tidligere? Eh, det, det er litt ymse hvor godt det fungerte. Eh, og alle har vært enige om at vi trenger å gjøre en forbedring av spesialistutdanningen. O vi har full tillit till att hellsseforeetakenne ville oppfylle kravene till dem i den nya utanningen. Det är den samme forskriften som ik som omhandlar läringsmål och ikke antal operationer. Den ställer ganska stränge krav till vad hälsoföretagen må uppfylle för att få lov till att utbilda specialister. Eh okay. vi i hälsodirektoratet kommer till att följa nöje med på att de faktiskt får gjort de saktilliteterna. Vi har fått ett fint nytt digitalt system som ska hjälpa oss till att följa med på att alla får gjort det de ska för att håpna den kompetensen okay. de trenger. Sten.
5: Nej, du jag är helt säker på vad du menar med att alla har varit eniga om att vi trenger en förbättring, för for i oss så har vi haft en kontinuerlig revision av våre lärlingsmål och våre procedurelistor, krav till antal operationer. Och från det ortopediska miljö så har det varit entydiga och klara anbefalningar om att krav till antal og typeoperasjoner skal forskriftsfestes og trenger et forskriftsfestet vern.
0: Det må du svare på på 20 sekunder.
14: Ja, da vil jeg svare, tror jeg ganske kort, at jeg er veldig sikker på at vi får gode spesialister i Norge i fremtiden med den nye spesialistutdanningen som vi nå setter i gang.
0: Ok, takk for ordskiftet i alle fall, Rangel Øydnatt Støen og Karin Straume. Jeg ska bare minne om at i morgen starter rettssaken om ubåtssaken i Danmark, og nå klokka 19 sender NRK P2 første program i en serie om den bestialske saken. Ansvarlig for Dagsnyttaten i dag var Ida Thune Øresland. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Seldreite og i studio satt Fredrik Solvang. Vi ønsker god kveld.